Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Nou, dit is my voorig om vandag dan uh, die tweede deel van ons reeks te doen wat ons noem Be Friend. En ons gesels so'n bykie oor die beginsel dat elk een van ons een evangelis is. Nou, ek weet met ek hier hoe ons dink oor die goeders en dan dink ons nie, wat weet, ons hoef nie te veel te worry nie, daar is moest evangeliste in die kerk en daar is wonderlik, daar is mense wat een passie het om te sien hoe ander mense by die heren uitkom. Maar dit is niet een passie wat net bedoel is voor een sekere bediening nie. Dit is een passie wat ons allemaal dra. En ek denk dit is eindelijk een van die meest onderscheidende faktoren wat sê dat iemand die Jesus volgeling is. Is die feit dat, daar, dat ons allemaal een begeerte dra om te zien dat iemand anders by die Heere uitkom. En ek denk in hierdie reeks wil ons so graag aan die ene kant mense um, empower en ons wil, wil vir jou iets in die hand gee wat praktisch is waarmee jy kan werk. Maar aan die ander kant wil ons jou ook vry maak en die weet dat, dat alles wat ek en jy doen in ons volg van die Heere, eindelijk bijdra om ander mensense levens te raak. Somtijds sien ons die evangeliste as die ou wat nou die laaste oomlik sal met iemand het. Jy weet, wanneer iemand sy ou leven aflee en een nieuwe leven aanneem, wanneer iemand bid en sê, jyre, ek gee my leven vir jy. Dit is een baie speciale oomlik. En dit is iets wat ons rechtig gloe moet gebeur in elke mense leven. Maar allemaal van ons, wanneer ek een hart het vir evangelisatie, beleef nie noodwendig die oomlik nie. Jy weet, somtijds is dit die, die oomlik wanneer iemand net wat baie ver is van die jyre, een treekie nader gee, dan het ek ook die werk van die evangelis gedoen. Wanneer iemand een minus 10 was, en 0 is die oomlik wanneer hy sy knieën buig en sê, Jesus is Heere, en 10 is wanneer hy een volwasse Christen is, wat ander mense weer na die Heere toe lei. Maar hoe amazing is het nie, wanneer iemand een minus 4 was, en omdat ek iets waardevol in sy leven toegevoeg het, en die minus 4, word een minus 3. Dis nie een oomlik nie, dis nie trane nie, Dat was niet een gebed nie, maar dat was een beweging. En ek dink die hart achter, achter hierdie reeks, wat ons noem bevriend, is die feit dat ek en jy die meest eenvoudige mechanisme wat daar is, namelijk vriendskap gaan gebruik, om mensense levens te beinvloed. En mense van minus 10 na minus 9, en van minus 6 na minus 5, en van minus 1 na 0 toe te vat, en die oomlik te beleef, dat mense Jezus Christus ontmoet. Dis deel van die passie van een Christen. Nou, om dit te verduidelik, moet ons die vraag vraag, hoe doen ons dit? En eindelijk moet ons dan begin by, by iets van die motivering, waarom sy ons dit doen? Dit is baie interessant, ek weet nie of jy ooit daar denkt nie, maar hoe word waarde bereken? Weet, as een mens nou een kar koop, uh, dan, uh, daar is een boekie wat motorhandelaar sê, dan kyk hulle wat die waarde van die motor, so hulle kyk, weet wat het jy niet vir hom betaal, wat sy nou werd, elke jaar word die bedrag minder, so met die motor is het al voor die hand lig, en daar is een waarde. Maar as dan interessante goeders wat waarde bepaal word, wat ek nooit verstaan, hoe werk het nie? So ek nou een baie stupid foto hier opgesit, so daar, dis, ons was nou in Amerika, so ek het een ietsiekie saamgebring, en dis nou ek wat daar staan in Washington D.C., voor een skulderij. Nou, dis een Van Gogh. Um, ek het het nie geweet nie. Um, soos wat hulle in Amerika sê, dis een gongong. <laughs> en uh, die skulderijkie, ek moet sê toe ek om nou sien te dink, ek, 
Dit is om een lelike skulderij daar nie. Ek weet nie hoe denk jy daar oor nie, maar hierdie oud homself geteken, wat eigenlijk in die een kant sê kabaai snaaks is, ey, ek, ek weet nie of dit hoe hy rarig waar gelijk het nie, maar ek geef gegoe raai, wat is die skulderij waard? En, enig iemand, so denk, wat, wat denk jy is baie geld waard? Is 10 miljoen rand. Jy denk 10 miljoen rand is baie vir die skulderij. Kan ek jou gegoe skok om te sê, die skulderij, um, is huidiglik 72 miljoen dollar waard. So as jy dit nou in randwaarde omsit, ons het nou toen ons in Amerika was, hierdie rand 18 gebreek, um, wat toen nou een koffie baie dier gemaakt het. So, dit, dit, was, dit was verskrikkelijk om een koffie te koop, want uh, elke rand is nou, of ja, elke dollar is 18 rand. Maar as jy dit nou gaan omsit in, in rande, dan is het ver oor een duisend miljoen rand, wat die ding waard is. En dan vraag myself die vraag, lieve aarde, wie het besluit, die lelike skulderij, moet so baie waard wees. En die realiteit is, dat hij is net soveel waard, omdat daar iemand is op hierdie planeet, wat bereid is om dit, is, dit vorm te betaal. Iemand het gesê, hierdie man omdat het een ouwe skulderij is, omdat het een lelike skulderij is, omdat hy nog lelike skulderij is, daai geteken, ek wil hierdie man lyk asof hy met kryons geteken het, het lyk soos graad, graad 1 kins in ons te vriend, wat vreselijk opgewonde geraak het, oor al die kins, en vir ons verduidelik het, wat sy goed werd, en ek moet sê, hier is die enigste foto wat ek geneem het, want dit was nou rarig net een lelike enig gewees, um, en uh, my vrou het baie opgewonde, as baie van haar saam met moenies, en al die goeders, wat ek ook glad nie geweet het, wat het is nie, Maar iemand het ergens na hierdie skulderij gekyk en gesê, hierdie ding is 70 miljoen dollar waard. So iemand sy uitspraak oor die skulderij het bepaal wat sy waarde. Iemand was bereid om geld uit sy sak uit te haal en te sê, ek is bereid om my kontant hardverdiende inkomste te verruil vir hierdie skulderij en dit gee waarde aan hierdie skulderij. Die ongelooflikste ding van die evangelie is dat ons reageer. Hoekom sal ons praat oor evangelisatie? Hoekom sal ons bekommerd wees in een jaar soos hierdie waar ons praat oor geloof? Hoekom sal ons bekommerd wees oor mense wat Jesus nie ken nie? Is dit net omdat ons dink dat hulle slechte leven sê as hulle Jesus nie ken nie? Of is dit omdat ons bang is hulle gaan hel toe? Of is daar een grote realiteit? En dit is die feit dat mense waardevol is dat God na een mens kyk en sê, jy is waardevol vir my. En die amazing ding, net soos met hierdie skulderij, is die feit dat die Heere, dat God die Vader, een oomlik gehad het, waar hy die waarde van die mens bewys het. Hy het uit sy sak gehaal, een stuk waarde, en dit aan een reiltransaksie aangebied, om die mens te red en te verander. En daar die oomlik van waarde, was toe hy sy sien gegeet. Toe hy sy enigste sien gegeet. En daar die dag is die waarde van die mens verewig bepaal. As jy ooit waardeloos voel, as jy ooit voel, jy word nie waardeer nie, as jy ooit voel, jou leven is niks waard nie, dan val jy vir die diepste en grootste leen, wat die vijand ooit vir die mens kan vertel, want daar was een oomlik historisch bewys, wat die God van die jimmel kom sê het, wat is een mens sy leven waard. En ek sê altyd, 
Jy weet die realiteit is, dat die Heere my en jou kon koop op die bagentafel, want ons was deeply damaged. Ons was nie net dalk lelik soos van Gog nie. Ons was nog stikkend ook. Ons was gebreek. Sonde het ons beskadig. Maar toe die Heere kom en hy, hy kom bepaal die waarde van die mens, toe doen hy dit nie op een op afslagbasis om te sê, omdat jy beskadig is, soos daar by geim, hy tafel, met al die OCD players, dan sien jy daar staan hy, nou, hy kost nou 400 rand, hy was 2000 rand, maar hy is nou 400, hy werk nie. En, en iemand koop om, iemand raak opgewonde, my vrou raak opgewonde, want hy is op een bagentafel. Kom ons koop om, want hy is goedkoop, ons weet nie wat om te doen met hom, maar ons koop om. Die Heer het nie so oor my en jou gedink nie. God dink nie so oor enige mens in hierdie stad nie. God kyk nie na die mens en sê, jy stikkend, jy is beskadig, wat is die goedkoopste manier wat ek jou in die hande kan kry nie? Wanneer God kom om die mensdom te koop, vry te koop, dan kom bied hy die dierste prijs aan, dan sê hy 72 miljoen dollar vir een stikkende, gebroke mens in die lewe van sy sien. Ons het een hart vir mense, en ons begeer om te sien, dat mense sy levens verander, nie net omdat ons bang is vir die hel nie, nie net omdat ons dink, dit is een goeie optie nie, nie net omdat ons dink, dit is een beter leven nie, ons gloe, dat mense nooit ten volle mens sal wees, as hulle nie hulle waarde, in Christus ontdek nie, die oomlik wanneer ek ontdek, ek is waardevol, het ek my eerste oorwinning, oor sonde behal, oor vanmorgen dit, Waarom doen mense sonde? Omdat ons nie weet wat ons waarde is nie. Waarom word iets misbruik? Omdat ons nie weet wat die waarde daarvan is nie. Wil geen iemand gaan toelaat, dat een waardevolle item misbruik word nie. Geen iemand gaan sê, hoorso ek het een splinternieuwe Ferrari gekoop, kom ons gaan jaghase met hom nie. Nee. Gaan nou ouwe idee, ek wil gaan nou baie prettige geleentheid wees, nee, weet, ek wil lekker laag, ek kan die haas is om so klap hier die venster uit, is baie makkelijk om by te kom, maar die volgende ochend gaan iemand aan die Ferrari kyk en sê, wat op aarde het ons gedoen? Ons moes bykie meer gedink het, ons kon het Toyota bakkie gebruik het, nee, om dit te doen. So die feit van die sake, skade kom as gevolg van een wanbegrip van, van waarde. Nou, wanneer die Heere hierdie prijs betaal vir mense, dan word dit ons motivering om na mense te kyk en te sê, jy is waardevol, daarom gaan ons uitreik na jou. Nou, verlede week het ons gepraat oor hierdie hele proces van, van, van vriendskap, evangelisatie, begin in die wete dat ek iemand sy naam leer ken. Jezus, wanneer hy Sageus roep en ou Sageus highly damaged, definitief nie die meest aantrekkelijke ou wat, wat nou iemand so sê, ek wil graag hierdie persoon sy leven verander nie. Wanneer Jezus Sageus benader, dan wat doen hy? Sageus is in die eerste instantie beindruk, want Jesus ken sy naam. Hy gaan staan nie daaronder en sê, hy, jy, kom, sê gaf my wie jy is nie. Jesus ken hom reeds, en hy sê vir hom, Sageus. Dat is een stuk waarde wanneer ek en jy sê, ons, ons sien iemand wat nog nie sy waarde ken nie. Ons sien iemand wie sy leven stikkend is. Ons sien iemand wat sy leven ver van die Heere af is. En ons begin een vriendskap bou, dier net eers een persoonse naam te leer ken. 
en saam met die persoon die pad te begin stap. Maar dan eindigt dit niet daar in nie. Hierdie, hierdie realiteit is dat wanneer ek en jy mensense levens wil sien verander, dan moet ons ook waarde toevoeg tot hulle leven. En dis die beginsel waar we ons vandag wil praat. As ons vriendschap met mensen aangaan, en ons weet ons gaan hulle levens verander, dan is dit die manier wat ons dit doen, die er waarde toe te voeg in mensense levens. En laat ek het sommer vandag net baie goed in die begin sê, dat ek dink die hart van vriendskap evangelisatie, is nie dat ek word een vriend van iemand, so dat ek kan seker maak hy word gereed nie. Ek dink dit is verkeerd. Ek dink ek word net een vriend van iemand, omdat ek besef iemand is waardevol. Mensense levens verander, omdat liefde, die realiteit is. As hulle liefde beleef. Maar ons is nie soos, soos een klomp krokodille, wat mense net probeer nader na die water toe sleep. Net omdat ons krokodille is nie. Ons, ons is lieve mense, want ons besef die waarde wat mense het. En daarom is die, is die beginsel van, van waarde toevoeging is so belangrijk om te sê, as ek iemand sy leven wil beinvloed, moet ek iets van myself gee. Ek moet iets vir die persoon gee. Ek moet waarde in die persoon sy leven bysit. Nou kom ons hoor gegeven hoe verduidelik Paulus, hoe het hy dit gedoen. En Paulus verduidelik mooi in 1 Korintiërs 9, is op die skerm, hy sê die volgende, hy sê, want alhoewel ek vry is van almal, sê hy die volgende, hy sê, het ek almal sy slaaf geword. Dit is nogal een complicated stelling wat hy maak. Hy sê, ek is vry van almal bedoelende. Hy, is nie, hy dra nie een juk nie. Hy, hy het nie een of ander uh, um, uh, las wat hy dra ten opzichte van mense wat sê, jy weet, ek word besit dier mense nie. Hy sê, ek is vry van mense. Dit is nie nodig dat ek het moes doen nie. Hy sê, maar omdat ek hierdie vryheid beleef, het ek allemaal sy slaaf geworden, en is een baie sterk woord wat hy gebruik. Hy sê, om soveel mense as moendlik te wen. Is dit so amazing? Dit is so amazing, en jy gaan hoor, hy, hy sê dit oor en oor, hy sê vers 20, hy sê vir die jode, het ek soos een jood geword, om jode te wen. Vir diegene onder die wet, soos iemand onder die wet, al staan ek self nie onder die wet nie, om diegene onder die wet te wen. Voor diegene, um, uh, sonder die wet, het ek soos iemand sonder die wet geword. Al is ek nie sonder die wet van God nie, maar juist onder die wet van Christus, om hulle wat sonder die wet is, te ween. Voor die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te ween, en vir amal het ek alles geword, so dat ek tenminste sommiges kan reed. Dit alles doen ek terwille van die evangelie, zodat so ik ek ook daar een deel mag wees. Hoor die hart van de Paulus wat sê, ek wil mense wen, ek wil mense wen vir Christus, ek wil mense oortuig van hier die waarde wat hulle in Christus het. Nou, ek weet dat baie mense vandag hier so sit en sê, weet Daniel, ek het nog nooit enige iemand naar die Heere toe geleid nie, ek denk ek het al ooit enige iets gedoen om iemand zijn leven te verander nie. En ek wil jou vandag vrymaak om te sê, ek denk nie, dit is waar nie. Want wanneer ek en jy die beginsel van liefde verstaan en ons begin net met mense engage en net mense liefhe op een manier wat waarde toevoeg in die leven, is ons bezig om mense te skuif. So aan die een kant doen ons dit net uit wie ons is. Dit wo- om, om een evangelist te wees, beteken nie om iets meer te wees as wat jy is nie. Dit is nie een show nie. 
Dit is niet een karakter wat ik nou aanneem. Dit is niet een toneelspel wat ik kan leveren. En nou ga ik mensen beïnvloeden. Want die risico is, als ons dan die vraag vraagt, hoe doen ons dit? Kan ons een paar slechte voorbeelden gebruiken om te zeggen, dit is wat ons niet doen nie. Hoe voeg ons niet waarde tot mensen zijn levens bij nie? Zien, ons voeg niet waarde tot mensen zijn leven bij niet. Wanneer ik en jij begin om te denken dat ons moet hellen op een manier gereed krijgen. Zo so nou stier ons vullen elke dag een prachtige WhatsApp-boodschappie. Nee, van een kijkje met een bolletje bol. Of een prachtige bosje blommen. En ons stier die boodschappie, want ons denk, die WhatsAppie. En ik wil, dat dalk stier jij zeker boodschappen, dan vraag ik niet om verskoning. Maar moet niet van mij dit stier nie. Stier eerder van mij drie woorden. Sê, is jy oké? Okay? Dan like ek het. Dan weet ik het aan my gedink. Maar moet niet van mij een of ander bosie blom stier of een kat. Ek hou nie van katten nie. So. Nou is al die kat liefhebers kwaad. Maar is dit wat ons moet doen? Of, dalk eerder, kom ons gaan staan op die hoek en ons vertel vir mense van die verschrikkelijke wederkomst wat gaan gebeur. Kom ons kyk of ons hulle bang genoeg kan kry. Want als ons hulle bang genoeg krijgt, zal dit niet dan maken dat hulle reageer nie. Of andersens nog erger. Kom ons kyk, as ons vir hulle vertel, dat hierdie wereld gaan eindig en God gaan hulle oordeel, na wacht een verskrikkelijke hel op hulle, sal dit hulle nie motiveer nie. Nou, dit voeg niet waarde tot mensens levens by nie. Die moeilijkheid van bang maak, is dat als je iemand bang maakt, moet je hom bang hou. En dit is nogal moeilijk. Vriend van ons het al die story vertel om te sê, hulle, hulle was een paar broers in die huis en dan gaan opa en oma, het by opa en oma geblei en dan gaan opa en oma die aand uit en dan moet die boeties mekaar oppas en die oudste boetie het die briljantste plan gekry. As opa en oma uit is, dan vertel hy vir hulle die huis is vol spoke. En as jylle ouwens vanavond moeilijkheid maak, gaan hierdie spoke vir jylle kom vat. Ek wil die boeties sit. Opa en oma kom terug. Hulle kan nie geloo nie. Die huis is nie omgekrap nie. Niemand was in die spens nie. Niemand het koekies geëet nie. Alles is perfect, want die spoke was in die huis. En toe een aan, toe opa en oma uitgaan, toe vraag een van die jonger boeties vir oma, is het waar dat die spoke in die huis is? En oma sê, nie maar nonsens. Is die spoke in die huis nie? En daar aan toe hulle weg is, en oudboed vertel weer, hy sê, jylle, kan niks vanavond doen nie, want die huis is vol spoke. Toe staan die jong eniekie op, en hy sê, nee, oma het gesê, hy is nie spoke nie. Daar aan toe opa en oma terugkom. Toe is het chaos. Hoekom? Sien, en ons dink per ty keer, dat as ons mense net bang genoeg gaan kry vir die hel, of bang genoeg gaan kry vir oordeel, maar ek en jy het nie tot bekering gekom, omdat ons bang is vir die hel nie. Ons het die liefde van die Heere beleef. Ons is oortuig van een stuk waarde, wat God aan die kruis bewys het, oor wie ek is, en hoe waardevol ek is, en die prijs wat hy vir my betaal het, en die droom wat hy oor my lewe het. En wanneer ek en jy met mense begin engage op die vlak, om hulle te oortuig van hier die waarde, die waarde toe te voeg in hulle lewe, dan sien ons dit gebeur in mensense levens, dat hulle Godse liefde beleef. Nou, hoe voeg ons dan waarde toe? Wel, die eerste ding wat moet gebeur is, ek en jy moet ons eie waarde beleef. Jy kan nie vir iemand anders vertel van waarde, as jy dit self nog nie beleef het nie. As jy nog nie weet hoe waardevol jy is nie, as jy nog nie beleef het hoe God na jou kyk nie, hoe gaan ons ooit vir iemand anders kan oortuig dat hy of sy waardevol is? 
Dit begin bij je ontdekking van mijn eie waarde, daar die wete, dat ek in die eerste instantie gemaakt is in die beeld van God. Voordat zonde met mij gebeur het, was daar een groter oomlik, die oomlik toe God mense gemaakt het, toe God my gemaakt het, toe God iets van homself geduplicer het in wie ek is, en God een stuk van zijn vingerafdruk op mijn leven gelos het. Daardie is die wete, die, die skulderij is gevorm in die hart van die skulder. Is die kunstenaar, wat haar die prentjie gesien het, en God het jou gesien, voor hy jou gemaakt het, hy het droom oor jou gehad, en daar die droom, is wat jou waardevol maak, dit was, dit was een Van Gogh, wat een prentjie gehad het, dit was een Van Gogh, wat sy, sy hand op een, op een doek gesit het, om te skulder, wat een skulderij voortgebring het, wat een bepaalde waarde het, dit is die God van die jimmel, wat een gedachte gehad het, wat een droom gehad het, oor wie jy moet wees, en hoe jy moet lyk, en hy het daar die waarde vastgevang, en die wete dat jy, deel van sy beeld dra. Om iemand sy beeld te dra, beteken, jy lyk soos hy. As iets in jou, wat wanneer iemand na jou kyk, sal sê, jy herinner my, aan die een, wie sy beeld jy dra. En dis die waarde, wat ek en jy dra. Daar jy wete, ons is gemaakt in Godse beeld. Maar nie net in Godse beeld nie, maar ook gedrijf dier Godse liefde. Wanneer Johannes die evangelie skryf, dan sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy wat gedoen het? Sy enigste sien gegee. Sien jy hoe lyk waarde toevoeging? Wanneer liefde teenwoordig is, dan bring dit ons op die plek waar ons bereid is om te gee. Godse liefde vir die mensdom maak dat hy bereid is om te gee. Hy is bereid om waarde toe te voeg tot die mensse lewe. En wanneer daar die ding my en jou hart grijp en ons verstaan, dat wanneer ek my waarde ontdek in Christus, dan beteken het ek kan iemand anders waarde toevoeg in sy lewe. Nou, hier is... Ek het hierdie voorbeeld al so baie keer gebruik en vanmorgen toe denk ek moet ek het weer doen en toe besluit ek ja ek gaan het weer doen. Ek gaan het anhoud doen tot een dag ek dalk nie meer in Bloemfontein is nie en dan gaan julle onthou ek het een oud tienerandnoot gehad. Nou hierdie is een tienerandnoot. Weet al my tienerandnoot gesien? Jy is baie minder mens as wat ek gedink het. Julle is ek een baie keiergaste vandag hier. Hierdie is een tienerandnoot. Ek het nogmaal julle rikkie saam met my uh, uit Hy het, hy het al een bykie panel beating gehad. Hy het al so tienerand nood gekry by een winkel, nee. Um, ek vat nou net aan om, want ek weet die laaste paar jaar is net ek wat aan hom vat. Um, anders, mys kry my so nood wat jy voel, jy wil hom nie rarig vat nie, nee. Jy het handskoene nodig. Ek, ek weet nie of was hy al in een cash transit robbery of iets nie, want hy het een vreselijk groot zwart kool. Ek denk ergens een van die bomme en ontplof op hom en hy was hy swart, hy het, hy het hulle gat en jy kan deur hom loer. Ehm, um, Maar wie wat is die meest amazing ding van hierdie tienerand? Dat sy toestand niks sê van sy waarde nie. Sy toestand sê niks van sy waarde nie. Want ergens was daar eendag geoomlik in die drukkerij, waar geld gedruk word, waar iemand hierdie tienerand nood uitgehaal het en gesê het, hierdie ding sy waarde is tienrand. En al lyk hierdie ding hoe sleg, kan ek hierdie tienrand piek en pui toevat, en ek kan een brood met hom gaan koop. 
die dame by die tol gaan dalk een tweezer vat <laughs> om om in die tol te sit. Maar sy waarde is onverander. Sy waarde is vastgemaakt in die open oomlik van sy skeping. Sy waarde is vastgemaakt in die oomlik toe hy gemaakt is. En niks kan sy waarde belemmer nie. Niks kan sy waarde verminder nie. Niemand gaan hier die tien rand vat en sê, omdat hy feil is, is hy nou net vijf rand nie. Dan gaan ek vir jou sê, nee, jy maak een fout. Hier staan tien rand op om, hy is tien rand waard. En die feit van die saak is, dat toe God ons gemaakt het, het hy ons allemaal splinter nieuwe tien rand note gemaakt. En ja, sonde het gebeur, en die lewe het gebeur, en die lende en gebrokenheid het gebeur, en een klomp van ons draag gate, en een klomp van ons het vlekke en kolle en die lende, en een klomp van ons is erg gekrekel en stikken, maar die feit van die saak is, jou waarde is vastgemaakt, en die oomlik toe jy gemaakt is, En niks kan het verander nie. Niks. En die wonderlijke ding van dit wat die Heere doen, wanneer ek reageer op die evangelie, is God er die vermoe om hierdie stikkende tien rand te vat en om te herstel na die plek van een nieuwe tien rand. En ek wil hoe lekker is het om een nieuwe nood uit te haal uit jou beersie, dat kraak, vars, koon, nood. En dit is wat die Heere doen. En dit is wat wedergeboorte is. Wedergeboorte is nie God wat sê, jy moet eers verander, so dat ek jou kan aanvaar nie. Dit is God wat sê, ek aanvaar jou, net soos wat jy is, so dat ek jou kan verander. Smaak het baie keer, kom ek verander eers. Kom ek raak eers bykie beter. Kom ek probeer bykie jik op die tienrand nood sit. Kom ek probeer bykie onpatch sit bykie cellotype op hom, gaan kerk toe, hoop iemand kan net tenminste, een stikkie van die gemors uitsorteer. Die waarde waarop die Heere reageer in jou leven, is een waarde wat vastgemaakt het, toe hy jou in gedachte gehad het. Daar die waarde, is onverander. En al wat hy doen, is hy vat die stikkie net in die hand nood, en hy maak hom niet, hy maak hom heel. En wanneer jy daar die waarde ontdek, en jy kan begin, soos wat Paulus sê, elke mens uit daar die waarde perspektief sien. Nou, dit is nie eenvoudig nie. Dit is nie eenvoudig om te besef dat elke mens waardevol is nie. Want ons as mense is baie keer, ons is baie gemakkelijk daarmee om mense lief te hee waarvan ons hou. Nou, mense van ons nie hou nie. Dit is nog een bykie moeiliker om hulle lief te hee. Somtijds moeiliker om iemand wat soveel anders as jy is, en vooral nog iemand wat soveel anders is, en so stikkend is, liefde. Maar wanneer ons ons eie waarde ontdek, dan besef ons wat die Heere kan doen. En wanneer ek en jy na ander mense begin kyk uit hierdie perspektief, dan word ons mense wat kan waarde toevoeg, wat liefde kan gee in mense se levens. Nou, hoe lyk dit? Iemand wat liefde gee, is iemand wat gee sonder bybedoelings. Dit is wel mooi beginsel. Gee sonder bybedoelings. Nou, dit is een van die beste kwaliteit van christene, is dat christene is mense wat graag gee. Wat graag van hulle self gee, van hulle tyd, van hulle talente, van hulle resources. Dit is mense wat vrygewig is. Recht hier die geschiedenis is christene nog altyd die mense wat verras het met die feit dat hulle hulle self kan gee. Die slechte nies hiervan is, jy gaan nooit mense sy levens beinvloed as jy nie van jouself gee nie. Jy moet van jouself gee. 
Jy moet van jou tyd gee, jy moet van jou energie gee, jy moet van jou liefde gee, jy moet van iets van jouself kan gee. As ek en jy kan gee van onszelf, sal ons sien hoe levens rondom ons verander. So eenvoudig soos dit. En daarom as jy dit van God ontvang het, as jou hart volgemaak is met waarde en jou hart is volgemaak met liefde, dan word het makkelijk om ander mense op daardie manier lief te heen. Hoor hoe sê Paulus dit in Filippense 2? Hy sê, moet nie iets doen uit selfsig of eidele eer nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoer ag as homself. Jylle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na die van ander. Want hier die gesintheid moet in jylle wees wat ook in Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geacht om aan God gelijk te wees nie, maar het homself ontledig dier die gestalte van die dienstknecht aan te neem en aan mense gelijk te word. Wat het Jesus kom doen? Hy het een slaaf geword van mense. Nou, hier is ons een belangrike beginsel as jy nie weet, dat jy een sien is nie, of een dochter, van die Heere, dan ga jy nooit een slaaf kan wees nie. Want dan is jy nog een slaaf van iemand anders. Maar die oomlik, wanneer jy jou identiteit vastmaak in Christ, en jy vind uit wie jy is, dan kan jy doen wat Jesus gedoen het. En hy kon sê, al is ek God, kan ek een slaaf wees, kan ek lief heen, kan ek myself gee, En die eenvoudige beginsel om mense lief te hee, beteken om van jouself te gee. Dit beteken om van jou tyd te gee, van jou energie te gee, om te leef met die radar wat aan is, wat die heel tyd bewis is daarvan dat daar mense rondom jou is, wat nog nie die Heere ken nie, wat nie weet wat hulle waarde is nie. Weet, somtijds is ons so bekommerd <coughs> oor die eeuwige hel, dat ons vergeet van die hel waar dier mense nou gaan. Ons is so bewus van die eeuwige hel, dat ons vergeet van die hel, wat hier mense nou gaan. En die beginsel van die skrif is, dat ek en jy kan nie waarlik mens wees, as ons nie in Christus is nie. As ons nog nie die Heere ontdek het nie, dan is ons halwe mense. Ons is nog nie mense wat door die volheid van mens wees gekom het nie. Ons het nie ontdek wie ons is nie. Ons leef nog nie in daar die realiteit nie. En die oomlik wanneer ek mense help dier my liefde, dier my gee, dier my onbadsichtig, nie met enige bybedoeling nie, nie met die agenda nie, nie met een of ander soeke nie, maar net dood eenvoudig soos Jesus, homself kom aanbied het as een reddingsoffer vir mense. En hy sy leven kom geet. Die oomlik wanneer ek dit doen, en ek gebruik vriend, soos wat Jesus dit gedoen het, dan verander mense sy leven. Wie was die beste evangelis die nog ooit op aarde geleef het? Jesus, hoekom? Want hy het homself kom gee. Hy het homself kom gee. Baie keer sê mense, ek weet nie om iemand naar die Heere toe te leid nie. Ek denk nie, jy hoef daar oor te worry nie. Ek denk al wat jy moet weet is hoe mense liefde heen. Hoe om na mense uit te reik, hoe om hulle, hoe om hulle raak te sien, hoe om jouself vir hulle te gee. En baie mense sal sê, maar wat as ek verwerp word? Wat as ek uitreik na iemand? Wanneer is ek, wat as ek vir mense probeer lief en dan hou hulle nie van my nie, of hulle reageer nie daarop nie. Welkom in Jesus' leven. Want dit is precies wat hy gedoen het. Hy het gesterf van die kruis. Dat is daar die ongelooflike story, wat ons so baie keer so goed ken, in Lukas 17, waar Jesus 10 melaatses raak loop, nee, en dan roep hulle uit en sê, Heere, maak ons gezond, en dan maak Jesus al 10 gezond. Raai, hoeveel kom terug om te kom sê dankie? Hoeveel? 1. Het Jesus die ander 9 afgeskryf? <laughs> nee, Sien, omdat ons somtijds bang is vir verwerping, omdat ons bang is om 
iets gaan nie verander in iemand leven, nie, hou ons terug. Ons leef ons vir ons self, ons leef vir ons eie belange. En Jesus sê, dit is die eenvoudige ding, gee jouself, as jy verwerp word, dat lak. Dit kan nie, jy moet ophou lief heen nie. Dit kan nie, jy moet ophou omgee nie. Dit is om jouself te gee. Die tweede ding wat Paulus sê is, hy sê, hy sê ek, wat vry is, het gekies om een slaaf te wees. Dit is onbadsichtig jouself gee. Om mense lief te heen, beteken om een slaaf te word, beteken om te dien, beteken om, om te gee. Tweede ding is, dit sluit allemaal in. Nou, hierdie is een baie belangrike beginsel, en dit is, dat somtijds gaan die Heere wil hee, jy moet die grootste effekte in mensense levens van wie jy nie hou nie. Hoe, hoe crazy is dit nie? Jy al ooit na iemand gekyk en gesê, ek hou nie baie van die persoon nie, kan my jou hand opsteek, Ja, allemaal is nou in die kerk, hulle is vreselijk skynheilig hierso. Hier hou allemaal van mekaar. Nonsens. Dit is nie waar nie. Hoor wat sê Paulus, dit is so mooi hoe in die message, hier die gedeelte, net in die message, het Eugene Peterson het so vertaal. Hy sê, I have voluntarily become a servant to any and all in order to reach a wide range of people. Religious, non-religious, meticulous, moralist, loose living, immoralist, the defeated, the demoralized, whoever. Sien, is baie makkelijk om te sê, ek gaan mense lief hee, wat lyk soos ek. Maar Paulus sê, swak of sterk of jonk of oud, goed of slecht, cheetah ondersteuner of sharks ondersteuner, boere of zulus, ANC of DA, in Bloemfontein of in die Kaapstad. Maak die saakie. Ek soek een geleentheid om mense lief te heen. En as ek die geleentheid krij, doen ek dit, soos wat Jesus my lief gehad het. Die derde beginsel. Eerste ene is, gee jouself. Tweede ene is, maak seker, jy is bereid om allemaal in te sluit. En derdens, betree hulle wereld. Is so mooi, Eugene Peterson weer eens vertaal hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 9, so mooi. Hy sê, I entered the world and tried to experience things from their point of view. Die grootste moeilikheid met die kerk is, dat ons baie keer mense eers wil oortuig dat hulle verkeerd is, voordat ons hulle voorstel aan die een wat hulle sal recht maak. Die kerk dra meer die reputatie van oordeel as die reputatie van liefde. En dit is baie hardseer. Kerkmense kan somtijds baie judgmental wees. Nie waar nie. Nou nie hierdie kerk nie. Baie kerk, so paar blokke hier vanaf. Vreselike judgmental mense. Baie bewus van wat recht en verkeerd. So interessant dat Jesus roep mense, soos in Matthies, wat een slechte tollenaar was. En Jesus begin nie dier vir hom te sê, Matthies, kom ek verduidelik eers gauw vir jou, wat's fout met jou? Jy is een tollenaar, jy is skelm, mense hou nie van jou nie. Hoe kom Jesus by Matthies uit? Hy sien hom raak, en dan sê hy vir Matthies, kom saam met my. Maar wie wat sê crazy ding? Matthies doen het. Hierdie beginsel van, van betree hulle wereld, beteken dat ons somtijds eerst moet verstaan waar hulle is. 
En Paulus sê, vir die nie godsdienstige, was ek nie godsdienstige. Nou, dit beteken nie, ons moet soos hulle word nie. So, my nou nie vir jou vrou sê, ek het nou gestrand daar by die pap gekeier, want Dani het gesê, ons moet nou hulle wereld betree. So, toet ek nou lekker daar saam met die manne gekeier, en toet ek nou net so lekker soos hulle gekeier, want, weet, ek wil nou myself vir hulle gee. Daai klink nou vir my na baie slechte verskoning. En jy gaan moeilikheid optel. Maar hoor jy die hart achter dit? Ons moet nie probeer recht wees nie. Ons moet lief hee. Dis twee verskillende goed. Betree hulle wereld. Beteken dit, dat ons saam met mense moet braai, wat anders is as ons. Ja. Beteken dit, dat ons mense sy taal gebruik en sy gewoontes soms moet oorsien om eers by hulle harte uit te kom. Ja is precies wat dit beteken. Dit beteken dat ons, wat ons glo, eerst net een bykie achter dit sit, wat ons weet. En wat ons weet, is dat God het hulle lief. En wanneer ons met hierdie hart na mense toe gaan, dan beleef ons die meest ongelooflike goed dat mense sy levens verander. Daar is een story, wat Jesus um, tegenkom het. Hy, hy is Matthies 8, kan hom gaan lees. Jesus is bezig om te travel, en daar is een man wat melaats was. En nou, ek weet nie of jy weet hoe melaatse gelijk het nie, maar hulle is uitgeskop by die samenleving uit, hulle mag nie by hulle familie wees nie, hulle mag nergens contact met mense gehad het nie, hulle is helemaal op hulle eie gewees, geïsoleer, hulle mag nie aan godsdienstige goed deel geneem het nie, hulle mag die tempel toe gaan het nie, hulle mag die offers gebring het nie. Om een melaatse te gewees, het was iets verskrikkeliks. Dit beteken, dit is net jy en jouself. Jy en jou siekte. En dan, kom hierdie man en hy, ek, ek sien altyd die preenkie, Max Lucado vertel so'n mooie story hier, hy sê, hy sien die preenkie, hoe die melaatse letterlijk achter die klip wegkryp en wacht vir Jesus, want hy het gehoor Jesus maak mense gezond. En dan die volgende woord, kom Jesus aangestap en die melaatse spring uit en hy sê die volgende woord, hy sê, jyre, as jy wil, kan jy my gezond maak. Wat amazing is, dit is een groot stuk geloof. Maar vir die melaatse was dit nie moeilik om die geloof te heen, want hy het niks anders nie. Hy hoop, Jesus kan hom gezond maak. En dan vertel Matthies die story, maar hy gebruik, hy sê drie woorde in die story, wat my leven rondom mense verander het. Want Jesus reageer nie net dier te sê, my laatste jy is recht, ek wil jou gezond maak, word gezond nie. Die Bijbel sê, en Jesus het om aangeraak. Die eerste keer toe ek hierdie story lees en Max Lucado en sy story sê, vertel dit, hy sê, hy wonder, wat was die groter wonderwerk? Was die groter wonderwerk die feit dat die melaatse het gezond geword het? Of was die groter wonderwerk die feit dat daar die melaatse beleef het? Jesus raak om aan. Jy sien, vir jare wat hy melaatse het gehad het, het niemand aan hom gevat nie. Vir jare wat hy melaatse het gehad het, kon niemand na by hom kom nie. Wat Jezus doen, is hy breek die godsdienstige reels. Die godsdienstige reels het gesê, jy mag nie na by hem laatste kom nie, dan mag jy nie gaan offer nie. En Jezus breek die reel. Want die reel van, van slaaf wees, is ek soek nie net iemand, so dat hy gereed kan word en kan jimmel toe gaan nie. Ek soek iemand, want hy is waardevol en ek reik uit en ek raak sy leven aan. Want dis wat mense sy levens verander. Nie omdat ek vir hulle preek nie. Nie omdat ek hulle bang maak nie. Nie omdat ek vir hulle WhatsApp stuur nie. 
maar omdat ik hulle leven aangeraak het. Die vraag is, hoe kan jij iemand zijn leven aanraak? Wie in jouw wereld is daar, na wie jy kan uitreik? Wat jy weet, dis sy behoefte. Waarom raak Jezus die melaatse aan? Want Jezus verstaan wat het beteken om melaatse te wees. Hy verstaan wat het beteken om geïsoleerd en eenzaam en, en, en uitgestoot te wees. Ek dink Jezus' aanraking was so intentioneel. En ek dink die jimmel het recht opgesit toe Jezus aan hem laatste vat. As ek en jy slawe word van mense, nie slawe van sonde nie, slawe van mense, al wat ons doen, is ons soek die geleentede om mense sy levens aan te raak. Sien, somtijds is een wonderwerk baie meer gewoon is wat ek en jy dink. Ons soek die wonderwerke van die ou wat uit die rolstoel uit opstaan, ek wil dis amazing, van die blinde wat sien, amazing. Maar die wonderwerk is net so groot, wanneer ek en jy aan iemand sy leven raak. En daar die persoon beleef die liefde van die Heere. Vriendskap is die eenvoudigste manier om mensense levens verewig te verander. Kom ons sluit ons oog. Bid ons saam. Ek wil so graag vandag begin dier vir jou te bid. Misschien sit jy hier vandag en jy sê, Sjoeg, ek hoor wat jy sê vandag, maar ek het nog nooit geleef met de intentie om ander mensense levens te raak nie. Dan wil ek vandag eerste vir jou bid dat dit iets sal wees wat die Heere in jou wakker maak. Dat daar een radar in jou leven aangesit sal word om mense te soek wat aangeraak behoort te word. Mense wie sy levens geraak behoort te word dier jou vriendskap en jou liefde. En dan wil ek by dat die Heere vir jou genoeg moed gee dat jy sal uitreik na hulle, dat jy hulle sal nooi, dat jy met hulle sal connect dat die Heere jou sal gebruik om hulle levens te verander. Misschien net as een aanduiding, terwyl om ons oog gesluit is, as jy hier sit vandag en jy sê, ek het nodig dat hierdie ding bykie aan die brand gesteek word in my leven, want hierdie vlammiekie is moors dood. Dan nie sal jy vir my bid, nie nie gau jou hand opsteek. As jy net sê, Heere, steek hierdie vlam net weer aan, my, aan die brand in my hart, om mense raak te sien en uit te reik na hulle. Sê kom net gauw op, laat sal kom dadelijk weer. Dan het jy met vir jouself herken. En dan gaan ek vir jou bid. Heere, dankie. Dankie dat mense vandag kan beleef, hoe jy hulle harte weer wakker maak, om ander te sien. Hoe jy liefde vir ons gee, om uit te reik, en ons self onvoorwaardelik, sonder bybedoeling te gee, terwyl ons allemaal insluit, en terwyl ons bereid is om ander mense sy werelde te betree om Christus vir hulle te wees. Dankie dat het een vlam is wat jy in ons harte aansteek en dankie dat het iets is wat elkeen van ons kan doen, dier ons vriendskap, dier ons liefde, dier ons uitreike. Dankie Heere. Dankie dat jy dit in ons aan die brand steek. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. 
Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.